0: Med hjälp av kartor, reseberättelser och brev från 1600- och 1700-talet- har Falotta Fors, doktor i historia vid Stockholms universitet- studerat hur vi människor historiskt har förstått vår omvärld. Hur skiljer det sig från idag?
1: Falotta, du är författare till avhandlingen The Old, The New and The Unknown. Det är en avhandling om kartor, brev och reseberättelser från 1600-talet-
2: vill du berätta för oss hur du kom på idén? Den har varit ganska, den har liksom växt fram ganska organiskt över ganska lång tid. Men jag tror att det började när jag var i USA på utbytesår. Bara när jag läste min, min grundutbildning. Och då så läste jag en del historiekurser. Och de, då pratade de om att så här var det i Europa under 1600-talet. Så här var det i Europa på medeltiden. Och tänkte jag fast det här känns ju inte riktigt... Det här känner jag inte igen från, från svensk historia, Den, det som jag hade lärt mig tidigare. Och så börjar jag fundera på men vad menar vi egentligen när vi säger Europa som begrepp? Och vad menar vi? Vad är liksom de här geografiska begreppen som vi, som vi använder för att förstå vår omvärld? Och så från det så på något sätt så växte det en tanke om, okej, okay, men om en geografiska om vi kan mena olika saker med geografiska begrepp idag, hur funkade de? Hur Historiskt. Och vad menade man med begreppet Europa på 1600-talet? Vad, vad finns det för källor för att säga någonting om vad det var geografisk kunskap
0: för i tiden? Där någonstans. Och en del av dina källor är kartor. Berätta gärna lite hur såg de ut när du börjar din forskning? Så
2: min avhandling tittar på 1600-talet eh, som, som, som fokus även om man liksom behöver gå fram och tillbaka till tiden också. Och, men vid just den här tiden så är det, ja, är det nästan vad man kan ibland prata om en geografisk revolution som är på gång i eh, europeiska kartor rent generellt och även i, i, i svensk geografisk förståelse. Så från en, en medeltida Omvärldsbild och medeltida kartor som har haft eh, religion i centrum som har varit, eh, speciellt när man pratar om världskartor i alla fall när man har, har, har haft eh, symboler som, som liksom visar hur världen ser ut eh, kanske känslomässigt, politiskt, religiöst men inte nödvändigtvis kartor som vi tänker oss om där man liksom visar platser i förhållande till varandra, avståndsmässigt korrekt. Så vid den här tiden så har det skett en förändring eh, under 14-, 15- 1600-tal till att man börjar visa kartor som är mer, eh, ja, vad vi skulle kalla korrekta. Alltså som, som visar geografiska avstånd i förhållande till varandra. Eh, så egentligen en 1600-talskarta kan vi ofta, en världskarta kan vi ofta känna igen. Eh, det finns delar på den som... Helt oförståeliga för oss. Vi har rationaliserat bort dem över tid. Eller konstaterat att de inte finns där. Men det finns också på något sätt så att man känner igen konturerna. Och det är den här dubbelheten. Där det både är väldigt... Det är likt det vi har idag. Men sen så finns det de här sakerna också som verkligen är annorlunda och det är det som är lite som är spännande på något sätt.
1: Men för att vi fullt ut ska förstå den här revolutionen vill du ge oss lite ett exempel på hur du menar när du säger en karta med religion i centrum. Det är ju svårt för oss att föreställa ja. oss. En karta är ju en geografisk plan.
2: Ja, det är ju det. Men om man tänker på de medeltida världskartorna och här får man göra en skillnad också mellan att man har haft kartor som kanske till exempel beskriver eh, en gård, hur den ser ut eller en, en, en karta som beskriver eh, eh, en stad. De, de, de är liksom lite äldre, så nu, men, nu, men om vi pratar om världskartor så... En, För då finns det ju ett berömt exempel tänker jag. Ja, medeltida världskartor och de, de, de fyller det här ett, ett, liksom en, en, en mall, det vill säga att man har Jerusalem i centrum av kartan och nu pratar vi förstås om europeiska kartor eh, om man pratar om arabiska kartor har de Mekka i centrum. Pratar man om buddhistiska kartor så har de Indien och, och, och vissa heliga platser där i centrum. Så att det är, men det är en, en religiös förståelse av världen där det som är religiöst viktigt hamnar i centrum. Eh, och sen så är det också en kartbild som visar. Både geografiska platser, så den kanske visar viktiga städer som Paris, eh, som London. Men som också visar händelser ur Bibeln. Så till exempel så brukar de här kartorna ofta markera ut Röda Havet och visa eh, korsningen över där Moses korsade Röda Havet till exempel. Eh, så det, det finns en, liksom en, en kombination av både vad, liksom, topografiska detaljer och. Och, och religiösa saker. Så, och, alltså egentligen så är det så att. Det är nog sant även för våra kartor idag att det finns, att många gånger så är det mer än bara eh, geograf, geografisk information på dem. Så till exempel så har vi ju våra eh, kartor idag och ger ofta också information om viktiga kulturella platser. Eh, här, här är den här sevärdheten, här har vi slottet, här har vi skansen och så vidare. Eh, men också eh, kanske här finns det restauranger, här finns det, så, så det finns alltid information och många lager i kartor, men de här medeltida kartorna är ju speciella för att de verkligen Orienterade kring det religiösa. Det fortsätter de att vara under 15-1600-talet. Men de liksom börjar på något sätt luckra upp. Så du har en kombination av det religiösa men också av de här mer representationerna av geografiska platser.
0: Du har inte bara tittat på kartor utan också reseberättelser och brev. Det känns som ett väldigt omfattande studieområde. Hur har du gjort din avgränsning?
2: Mm. Då, ja, det, det, har jag faktiskt, det, det är helt rätt. Det är ju på något sätt har jag studerat hela världen och det kan man ju tycka är, är, är smått galet att, att, att sätta igång med ett sådant projekt. Men det är just så att jag har tittat på geografiska begrepp och på världsdelsbegreppen. Så vad har man menat med, med, med Europa i en, på en karta? Vad var Europa i en, för en resenär som reste eh, till exempel till till Istanbul, till, till Konstantinopel som låg precis på gränsen mellan flera olika geografiska enheter som man undrar, liksom, vad, vad, vad betyder de geografiska begreppen för en sådan resenär? Eh, helt enkelt använt de begreppen som ett sätt att, att begränsa studien.
1: Och hur har din forskning gått till? Hur har en vanlig dag på jobbet sett ut för dig?
2: Jag började forskarutbildningen 2012 och så blev jag klar med avhandlingen i mars 2018. Så det är ju en ganska lång tid. Och den, den, den processen att skriva en är ser olika ut från början till slutet. Man börjar med att läsa kurser och man börjar med att läsa in sig på tidigare forskning. Eh, titta i arkiven, vad finns det överhuvudtaget eh, här? Det har, varit, det har varit ganska mycket så. Det finns vissa områden där det finns väldigt mycket forskat om tidigare. Och till exempel... Eh, eh, Tidig modern kartografi i ett europeiskt perspektiv, där finns det väldigt mycket. Men, men å andra sidan finns det andra områden där jag har fått eh, leta väldigt mycket själv. Eh, och, och då ser det förstås i arbetssättet annorlunda ut. Men till exempel så har jag en av de material som jag använder är eh, föreläsningsanteckningar från studenter som, har, eh, som läste på svenska eh, universitet, framförallt Uppsala universitet, under, under 1600-talet. Är
1: det alltså privata anteckningar som har sparats av något
2: skäl? Ja, det, det, det borde också. En del är själva föreläsarens egna anteckningar. Men det är också så att eh, läroböcker var dyra. Eller i den mån det fanns läroböcker, böcker överhuvudtaget var dyra. Studenter var, kanske inte alltid hade möjlighet att köpa böcker. Eh, och kanske inte heller alltid möjlighet att fritt låna på biblioteket. Även om det fanns ett universitetsbibliotek. Så en av de sätt som man fick information förutom föreläsningarna var att man kopierade Tidigare studenters föreläsningsanteckningar. Så de här är ju bevarade väldigt... Ja, de kan många, de allra flesta har förstås slängst. Men det finns eh, vissa som har bevarats. Så då eh, kan det vara för att föreläsaren blev känd. Eh, eller för att eh, studenten... Ja, kanske jag kanske har bara en sån arkivrotta själv som liksom tog med sig böckerna och donerade dem till universitetsbiblioteket. Men de här är ett material som för all del har studerats en del på senare tid. Och det, har, det har kommit ut forskning där som har varit väldigt hjälpsam för mig. Men som också är ett ganska understuderat material. För att det här är handskrivna texter. De allra flesta är på latin. Från 1600-talet börjar, kommer några på svenska mot slutet av århundradet, men det är mycket på latin och de är eh, ganska ofta med svår handstil. Eh, så det har varit ett, ett sådär. Man beställer fram någonting från, från biblioteket. Jag går till Uppsala universitetsbiblioteks eh, specialsal. Eh, man får låsa in alla sina väskor och sånt i skåp. Eh, så kollar man i katalogen och säger. Ja, men här kanske skulle kunna finnas någonting som är intressant. det har geografi i titeln. Det är rätt tidsperiod. Jag provar att beställa fram det. Och så. Får man då en lunta som antingen visar sig vara, nej okej okay, det här var en, en diskussion om, 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 om eh, vad, vad världen är ur ett religiöst perspektiv. Okej okay, det hamnar utanför vad jag egentligen, även om det är väldigt spännande, så hamnar utanför vad jag egentligen kan titta på. Men om det har varit någonting som jag ser att okej okay, det här har varit faktiskt en föreläsning i geografi, eh, då har jag, har jag börjat försöka läsa handstilen till att börja med. Och då, det är ofta ganska mycket att man får slita sitt hår- för att det faktiskt helt är svårt. Men ofta så kan man ju komma in efterhand i... Så en text som först kan vara framstå som väldigt svårläst- om man sitter och liksom tittar på den och vrider och vänder- okej, okay, men det där är ett F- Eh, Okej, okay. och det är där uppbokstaven återkommer i det här ordet bredvid någonting som definitivt borde vara ett A. Okej, okay, men då kanske man så småningom kan bygga ihop att ja, men det där, det där, eh, där slår det Afrika.
0: Du har behövt latinkunskaper för att forska detta. Och eh, jag tänker att du har kanske också behövt titta på konstvetenskap eller symboltolkning. Ja. så.
2: och det finns det. Och det, om man tittar just på de här världsdelsbegreppen och vad de har betydit så inom konstvetenskap är sådant område där man har skrivit mycket om det. Eftersom de eh, under 1600-talet så framförallt i Habsburgs eh, tysk romerska riket men också i Nederländerna så var det här eh, figurer som man använde i konsten. Eh, och det finns också lite i Sverige. Så till exempel Skoklosterslott utanför eh, Stockholm, utanför Sigtuna. Eh, där finns det i deras kungsalen där så finns det ett, ett tak som där man har eh, representationer av de fyra världsdelarna till exempel. Då. Sverige, Afrika, Amerika, Europa och Asien. Som då på något sätt är någon form av geografisk information och förståelse men som också då är en konst, konstrepresentation. Och nu har inte jag läst konstvetenskap och det blir på något sätt så att man får liksom använda sig av och, och lära sig av vad andra har skrivit. Och förhoppningsvis kunna säga någonting med ett lite annat perspektiv som, som andra kan bygga vidare på senare.
1: Men om vi tittar på den perioden som du forskar på 1600-talet, vad... Eh, de kartorna som finns på den tiden, vad, vad kan man hitta för sådana här
2: konstvetenskapliga symboler i dem? Eller inte
1: bara konstvetenskapliga, vilken typ av symboler
2: hittar man? Det finns olika typer av symboler. Så ofta är de här kartorna väldigt eh, utsmyckade. De är ofta de skulle inte bara... Och nu pratar vi om, om liksom världs, världskartor eh, snarare. Det fanns kartor som gjordes av någon som satt på skammaren. Och ja, ja okej, okay, du vill gå dit. Ja, men följ den där gatan och sen gör du det. Och så, och så är det väldigt, väldigt enkla eh, sketcher. Liksom. Men om man tänker de här kartorna som publicerades- och som publicerades eh, framförallt i Amsterdam- som var verkligen ett centrum för, för, för den här typen av- geografisk eh, och geografisk kulturell publikation. De är ofta väldigt utsmyckade- eh, och då har de, dels är det eh, så kallade kartuscher som är där, där själva titeln står. Det kan vara vapensköldar för, för personer som man som kartmakaren då vill imponera på och kanske vill ha ekonomiskt bidrag från. Så ett väldigt effektivt sätt är då att, att, att placera in den personens eh, eh, namn och, och, och vapen och så. Men sen är det också då... Eh, till exempel eh, över en karta över Norden så kan du se eh, då några, en, en, en figur som ser väldigt krigisk ut. Kanske som är eh, klädd i eh, päls och så vidare. Så där, som, som, som på något sätt symboliserar att det här är de här. Eh, idéer som fanns i samtiden om att, att i Norden det var goternas urhem till exempel. Ja, barbariska Norden. Precis, de, de, den kan du se. Eller om, du är, om det är en karta över Kina så är det ofta en stiliserad bild av, en, av en, hur man tänkte sig från, från europeiskt håll att en kines ut. Eh, och de här bilderna återanvänds ofta eh, också mellan olika bilder. Sen finns det ju också eh, till exempel... Eh, man var ganska förtjust i att placera ut i havet, till exempel så placerar man ut skepp. Och då på Medelhavet så ser du både turkiska skepp, italienska, venezianska skepp, grekiska skepp. Och de kan ofta identifieras både med flaggorna men också för att de är ofta ganska detaljerade så man faktiskt kan se det. vilket skepptyp det är. Men också vad som för oss skulle framstå som... Ja, påhitt med, 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 med sjöjungfrur och eh, sjömonster och sånt där. Och i viss mån så ska man se dem som dekorationer men man kan också tänka att om man faktiskt inte vet vad som finns i världen och eh, man inte har så mycket information som vi har så, så är det, det finns ju en mer av en möjlighet att det här faktiskt kan vara sant än vad vi tycker idag. Eh, det, är en, en, det är en pågående diskussion om hur man ska tolka de här eh, mer fantastiska element av bilderna.
0: Och du har tittat mycket utifrån Sverige och Europa. Har du rest någonting till Asien och tittat på kartor där?
2: Eh, jag har varit i, i Istanbul en, eh, under en tid. För en, en av mina delstudier handlar om just svenska resenärer till Istanbul under 1600-talet. Och då har, jag, då har jag varit, det finns eh, svenska forskningsinstitutet i, i Istanbul som jag har varit och forskat vid. Och nu har jag för på grund av, att, av liksom områdets storlek på något sätt så har jag tittat på svenska resenärer i Istanbul. Men de, de svenska resenärerna var förstås väldigt, dels är de ju påverkade av det här de är. Så det finns en vikt av att känna till hur eh, turkisk, os, osmansk, geografisk produktion såg ut för den här tiden också. Och det pågick ett, ett, ett lånande fram och tillbaka där emellan som är viktigt att ha en förståelse för. Men det är också tyvärr så att jag inte kunnat titta på osmansk material så mycket som jag skulle vilja till exempel. Det
1: jag tycker kan vara slående när man tittar på de här gamla kartorna är att de ser ändå hyfsat
2: korrekt ut. Mm. Hur gjorde man för att ta fram en karta? Ja, det fanns mätinstrument som man använde sig av. Man började ofta förstås med det liksom med lokala och sen så får man ju bygga samman. Så de kartor, de typerna av världskartor som vi ser, det är ju, eftersom det inte fanns satelliter och sånt, så har man ju lagt ihop information från tidigare kartor. Ofta är de här stora atlasproduktionerna som vi ser under 15-, 16- och tal de är konglomerat av olika geografers arbete. Sen så hade man också information som man helt enkelt tog från hörsägen. Så att om du, du, kan, du kan göra eh, mätningar av det den område som är nära dig. Du kan göra, använda andras eh, mätningar. Men det som är långt bort eller det som kanske är väldigt svårt att komma åt. Det kan du kanske inte faktiskt ta reda på. Så då, och då ställs du efter någonting som jag tyckte har varit bland det mest intressanta i det här eh, projektet. Vad gör man när man inte vet? Vad, vad gör man? Man ska göra en världskarta och sen så finns det västkusten i, i Amerika där vet man, inte vad, man vet inte vad som är där. Vad gör vi med den, den platsen? Och, och Medan man under medeltiden ofta eh, placerade eh, kanske liksom det, det mer fantastiska, eh, påhittiga... Eh, kan säga. Det, ja men olika former av mönster, monster eller människor som var halvt människor, halvt djur. Det här liksom eh, på något sätt fantasi, fantasifulla även om man kanske på, där då faktiskt tänkte att det fanns en del möjlighet att sådana fanns.
1: att ja. Det man inte känner till är lite läskigt.
2: Ja men absolut. Eh, men, men sen under... Eh, under 1600-talet så är det väldigt spännande att ganska ofta så säger man okej, okay, de skriver i sina geografiska beskrivningar att ja, vi kan inte veta vad som finns, till exempel vad som finns i Nordpolen. Ingen har varit vid Nordpolen ännu. Därför så lämnar vi den blank. Det är ett sätt som man hanterar. Man lämnar helt enkelt en tom yta på det som det som man inte vet kan säga någonting om. Eh, men sen så å andra sidan så finns det vissa som säger eh, ja men vi vet inte men det finns ju rapporter från tidigare reseberättelser om att det kanske ser ut så här. Så därför så väljer jag att, att liksom inkludera den informationen eller säger att ja men den här informationen är trovärdig. Och det resulterar i att det blir en del eh, en del eh, uppkommer en del, vad ska man säga, idéer om hur det ser ut på platser som är långt borta från det man från Europees håll faktiskt har någon, en direkt förstahandskunskap om. Så till exempel så, så hävdade man bestämt under en tid att eh, det vid Nordpolen var fyra stycken landmassor som omgav ett, ett öppet hav som på själva Nordpolen. På den faktiska Nordpolen så var det ett berg som var ett berg av ett magnetiskt berg. För man kunde ju se att, att, att liksom kompasser fanns vid den här tiden. Så att man kunde liksom styra dem och se att okej. Okay, av någon anledning så finns det en magnetisk nordpol. Eh, det är nog ett berg som är magnetiskt. Och sen då omgivet av ett, av ett öppet hav. Eftersom visserligen så är det långt norrut. Men solen lyser ju under sommarhalvåret mer på nordpolen. Det borde betyda att isen smälter. Eh, och sen så hävdade man att. Att det var strömmar som gick in mellan de här fyra landmassorna som omgav Nordpolen mot, mot själva liksom epicentrum, då, mot själva Nordpolen. Så det är en ganska detaljerad beskrivning eh, av en geografisk plats som ingen hade sett. Eh, så där kan man ju säga att där är vi borta för det här eh, väldigt liksom noggrant mätandet. Eh, geografiska beskrivningar. Eh, där, där nu är man inne på att, liksom, ja. Använda hörsägen och använda eh, projektioner av idéer som man har. Man, man tänker sig logiskt att det borde vara ett öppet hav. Eh, och kanske också att man gärna skulle vilja att det var ett öppet hav. För om det är ett öppet hav så kanske man skulle kunna eh, segla norrut från eh, norra Europa och därigenom ta sig till eh, Kina och den handel som, man, som fanns där snabbare. Så det finns ju ekonomiska motiv till varför eh, man vill att det ska vara eh, öppet av.
0: Och förutom reseberättelserna som komplement till kartorna då så har du också tittat på brev.
2: Ja och det är egentligen så att, att gränsen mellan vad som är en reseberättelse och ett brev den är flytande. Så att, så att jag har gjort en ganska bred definition av hur jag, vad jag har sett att reseberättelser är. Eh, så att jag har, jag har tagit med också eh, brev i det här. Och det är... Dels har det varit då diplomatiska brev så, så svenska diplomater till, till Istanbul eh, till exempel som har skrivit brev. Det har också varit, eh, jag har en, en kvinnlig brevskrivare i, i, i avhandlingen. Det är ju framförallt är det, är det män som både var vetenskapsmän som, som, som skrev om geografi och som, och, som, och som reste och som har lämnat material efter sig. Det är inte lika vanligt att vi har kvinnliga resenärer som har gjort det även om det finns. Men... Eh, Anna Åkerjälm var en, en kvinna som, som var anställd eh, som eh, hovfröken hos en eh, svensk adelskvinna och som via henne kom med och var med reste i, i dagens Grekland. Det var krig mellan Venedig och Osmaniska riket och, eh, i, i Grekland under 1686 689. och hon var med liksom, i, i trossen på något sätt till, till den venetianska armén då. Eh, hon skriver brev hem, hon beskriver både om ja, sina, sina upplevelser, hon skriver till sin bror framförallt. Hon berättar om att ja, nu har jag varit vid, vid de här platserna och kommer du ihåg när vi var barn och vi läste om, om Iliaden och vi läste om Agamemnon och hans, hans hustru Klytemnestra. Nu har jag sett de här platserna. Och det är ju ganska fantastiskt för det ger oss verkligen en personlig känsla av att, att Herman, hon liksom refererar till ett, ett kunskapsstoff som hon har med sig men, och sen så liksom kopplar hon det till de här platserna hon, som hon är på. Eh, men sen så skriver hon också och rapporterar om, om de svenska eh, officerare och soldater som fanns med i den venetianska armén. Eh, så beskriver hon, okej okay, nu har de här personerna gått bort eh, så att hon fungerar lite som en, en kanal för att få fram Få hem information om, om svenskar till en bredare publik. Sannolikt är det det som händer.
1: Är det då en slump att hennes brev finns bevarade? Eller det, fanns det just en tanke med att de var så detaljerade? För jag tycker hon var ju inte kvinnan med hög status i det, Nej. Nej, det Men det är inte. hennes
2: brev som finns bevarade. Äh, ja. Alltså tyvärr är det ofta slumpmässigt. Äh, nu är just hennes brev... Det är något av de breven som man kan se har, är citerade i eh, svenska posttidningar som, 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 som gavs ut. Så de finns liksom i flera led. Alltså samtida tidningar? Ja, samtida tidningar. För hennes, hennes bror eh, var inblandad i den i, i publikationen av den tidningen. Så han kunde ta hennes information och få med den. i, i liksom, som, eh, Få ut nyheter på det sättet. Men eh, det kan ju ha att göra med att, att, det, är, att det har varit en... en eh, att, Ja, ofta, ofta är det helt enkelt slump. Och jag skulle säga att det är nog så i det här fallet också. Slump på så sätt att det är väl, det är ju någon som har valt att okej, okay, det här är värt att spara istället för att slänga. Så det är ju inte slump på
0: sitt vis. Men, men i viss mån så är det ju det också. Skulle du säga att det är ett problem i din forskning med att det finns hål i historien så att säga för att papper har vittrat sönder? Eller?
2: Ja, det är en utmaning. Det går ju, och det är ju egentligen så med väldigt mycket historisk forskning att man kan ofta inte säga eh, göra den typen av kvantitativa studier som man skulle vilja göra. Eh, den typen av att säga att okej okay, eh, av alla de som reste så uppfattade eh, si så många procent så, så stor andel världen på det här sättet. Det, det, det kan vi helt enkelt inte komma åt. Eh, ofta är det frustrerande när man kanske till exempel vet att en person har, har skrivit en, en, berätt, en reseberättelse men den har försvunnit. Eller någon som man vet gjorde en spännande resa men aldrig skrev något. Kartor som har försvunnit. Eh, man får liksom försöka hitta vägar runt det där. Och då blir det ju så att även om jag kanske inte alltid, jag kan kanske inte säga att det här var det vanligaste sättet att uttrycka det. Men jag kan säga, eh, okej okay, när man pratade om... Vad Europa var under 1600-talet. Då rörde man sig från den här ytterligheten till den här ytterligheten. Däremot så gick man inte till det här. Alltså jag kan på något sätt få något sätt, Av det material vi har bevarat så kan man se den här bredden. Och, om, och där kan man ju säga att okay, det fanns en väldigt stor bredd i hur folk pratade om geografi. Eller, eller det fanns en väldigt stor konsensus. Då kan det ge en indikation på någonting. Men, men ofta är det frustrerande eh, faktiskt... Eh, vad, vad man måste liksom på något sätt använda vägar runt eh, för att komma åt eh, saker och ting.
1: Kan man göra en gissning på hur det geografiska medvetandet såg ut för så att säga, vanliga människor? Om det var en bonde i Småland eller en borgare i Stockholm på 1600-talet. Uh. Vad visste du
2: om världen? Mm. Och det är ju också så. Det, på något sätt det vill man ju verkligen komma åt. Och, och tyvärr så är det ofta man inte kan säga så mycket. Men... Eh, lite information kan man få genom... Eh, alltså Först ska det nog sägas att vanliga människor... Det jag pratar om här och det jag har skrivit om är ju på något sätt en elits eh, omvärldsuppfattning. Eftersom det är de som, som, som gjorde kartor, konsumerade kartor, reste eh, på det här sättet och, och, och skrev. Så är det. Eh, men men eh, samtidigt så... Eh, Läroböcker till exempel även för barn. Så Amos Comenius lärobok eh, som, 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 om, som man, som man använde vid den här tiden för att lära barn att läsa. Eh, den innehåller också lite kartor. Man kan få en känsla för där. Får på något sätt i alla fall den typen av information som, som, som lärdes ut. Till, om inte kanske till alla men till, i alla fall till en bredare grupp. Och ibland så får man också, har vi också bevarat eh, mer Enskilda resenärer som kanske eh, av någon anledning har rest och som har varit av lite enklare bakgrund. Så till exempel min, min, en annan fallstudie som jag tittat på har varit den kolonin Nya Sverige i Amerika. Som, som Sverige hade från 1638 till 1555. Och där var det ju en bredd av personer som reste till Nya Sverige och en del av dem... Eh, fick inte betalt så som de hade önskat- att de, eller som, som var att de skulle få. Och de skrev petitioner till kronan sen- för att få, eh, eh, för att få kompensation för, för, för skador och, och för, för att få betalt. Och där kan man ju se vilka typer av geografiska begrepp- använder de, var säger de att de har rest någonstans? Vad, vad finns det för information där? Så då får man liksom också gå på något sånt här- vägar runt för att komma åt det där man vill. Eh, och eh, jag tror att det är nog- Eh, en religiös världsbild eh, som också då på något sätt är, är kopplad till en förståelse att det finns olika liksom, att, att man visar till exempel att jorden var rund, det är ingen, ingen, ingen tveka om. Nu kanske tänker jag mig att vanligt folk hade kanske inte så mycket, så mycket relation till det eller så mycket behov av att tänka kring hur, hur världen såg ut eh, hela världen men, men på något sätt den, man får ju tänka att den information som, som, som lärdes ut i skolor och som lärdes ut på universitet och så på något sätt skapar någon form av ramverk också. Ja.
0: Charlotte Fors, tack för ett intressant samtal. Ja, tack själva. Vi har fått höra om hur kartor, reseberättelser och brev kan beskriva vår mänsklighet. Tack för att ni har tittat.